0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 28. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen am Morgen. Grundlage der aktuellen Corona-Maßnahmen. Warum waren die Prognosen schon wieder falsch? Massive Angriffe auf Polizei bei Corona-Demos in Sachsen. Auch Gaga muss Koffer packen. Jetzt fliegen die Pfeile ohne uns. Sie hatten großen Einfluss auf die Verschärfung der Maßnahmen, lagen aber daneben die Corona-Prognosen des Robert-Koch-Instituts und der Intensivmediziner. Am 1. Dezember vermeldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, dass bundesweit 4.690 Corona-Kranke auf Intensivstationen behandelt werden. Einen Tag später behauptete das RKI, in 20 Tagen werde die Belegung der Intensivstationen auf 5.700 Corona-Patienten steigen. Doch die Realität kam ganz anders. Bereits wenige Tage nach den Schockprognosen erreichte die Belegung der Intensivbetten ihren Höhepunkt. Am 10. Dezember bei rund 4.900 Corona-Patienten. Seither fällt der Wert. Auf Bildanfrage ließ Divi-Chef Marx mitteilen, dass es glücklicherweise anders gekommen sei als vorhergesagt. Laut Marx der Grund für die Fehleinschätzung. Ich fürchte also, dass wir die 6.000 deswegen nicht erreicht haben, weil unerwartet viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen gestorben sind. Das RKI ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. Erneut sind am Montagabend hunderte Menschen in mehreren Städten Sachsens auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. Die Demonstranten werden dabei offenbar zunehmend gewaltbereiter. In Bautzen wurden Beamte attackiert, als sie einen illegalen Aufzug stoppen wollten. Dabei wurden die Einsatzkräfte massiv mit Pyrotechnik und Flaschenwürfen angegriffen, erklärte die Polizei am Abend via Twitter. Dabei seien mehrere Beamte verletzt worden. Wie viele genau, ist noch unklar. In Dresden haben Demonstranten nach Bildinformationen versucht, Polizeiketten zu durchbrechen, woraufhin Pfefferspray eingesetzt wurde. Wegen extrem hoher Infektionszahlen erlaubt die Corona-Verordnung in Sachsen derzeit nur ortsfeste Versammlungen mit maximal zehn Teilnehmern. Gegner der Corona-Politik versuchen seit Wochen, diese Regelung zu unterlaufen, indem sie zu vermeintlichen Spaziergängen aufrufen. Dieses Verbrechen schockierte Deutschland. Vor rund fünf Monaten wurde die Afghanin Mayam Ha in Berlin umgebracht und zerstückelt. Die Staatsanwaltschaft Berlin ist überzeugt, Täter waren die beiden Brüder der 34-Jährigen. Jetzt erhob die Ermittlungsbehörde gegen das Duo Anklage wegen Mordes. Zayed und Zayed H sollen die zweifache Mutter getötet, in einem Koffer in der Bahn nach Bayern transportiert und dort verscharrt haben. Auf Überwachungsvideos am Berliner Bahnhof Südkreuz waren die Brüder zu sehen, wie sie den sehr ausgebeulten Rollkoffer hinter sich herzogen. Einem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge haben die Männer ihre Schwester umgebracht, weil diese nicht nach ihren Wertvorstellungen gelebt hat. Die mutmaßlichen Täter schweigen zum Mordvorwurf. Dem Duo droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Ein Prozesstermin ist noch nicht bekannt. Devian Johnson ist ein Held und weiß gar nicht so recht, warum. Er habe bloß das Richtige getan, sagt der Sechstklässler bescheiden. Dabei hat der kleine Ami gleich zwei Menschen das Leben gerettet und das am selben Tag. Am Morgen des 9. Dezember war Devian am Wasserbrunnen seiner Schule in Oklahoma, als er plötzlich einen Siebtklässler flüstern hörte. Ich ersticke, ich ersticke. Der andere Knirps hatte den Verschluss einer Wasserflasche verschluckt. Davian fackelte nicht lange, schlang seine Arme um den Bauch des Mitschülers und machte den heimlich Handgriff. Am Abend wollte die Familie dann einen Gottesdienst besuchen. Auf dem Weg dorthin bemerkten sie Rauch aus einem Haus aufsteigen. Es stand in Flammen. Und so ging Devian zur Tür und klopfte. Fünf Personen verließen das Haus eigenständig, doch eine ältere Dame mit Gehhilfe war viel langsamer. Ich musste ihr irgendwie helfen, weil alle anderen schon weg waren. So der Held für seine Taten wurde der Junge jetzt geehrt. Nach der Niederlage von Florian Hempel jetzt auch das Aus für den German Giant bei der Darts-WM. Deutschlands Nummer 1 Gabriel Clemens verliert das Match gegen den stark aufspielenden Waliser Johnny Clayton klar und deutlich 0 zu 4, verpasst so den Einzug ins Achtelfinale. Ich habe nicht so hervorragend gespielt, aber ich habe gar nicht viele Chancen bekommen, sagte die deutsche Nummer 1 bei The Zone. Das muss man einfach so mal hinnehmen. Allen voran Pfeile Newcomer Hempel hatte Darts-Deutschland durch seinen tollen Zweitrundenauftritt gegen Dimitri Vandenberg begeistert. Doch wir spielen bei der WM auch in diesem Jahr nicht bei den Großen mit. Mit Gaga Clemens muss der letzte von vier deutschen Teilnehmern die Koffer packen. Schon vorher am Abend musste sich Florian Hempel von der WM verabschieden. Der Kölner unterlag Raymond Smith deutlich mit 1 zu 4. Damit sind keine Deutschen mehr im Alley Pelly. Die Einbrecher sind geflüchtet. Geblieben ist ein mulmiges Gefühl. Verona Poth unter Einbruchsalbtraum. An Heiligabend wurde ihre Villa ausgeraubt. Die Diebe stahlen trotz Alarmanlage Schmuck und Wertsachen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro, während Verona mit ihrer Familie bei den Schwiegereltern war. Der Schock sitzt noch immer tief in meiner Seele. Unser Haus ist mir richtig fremd geworden, sagt Verona drei Tage nach dem Einbruch. Wegziehen kommt für sie aber nicht in Frage. Deshalb rüsten die Pots jetzt auf. Die Moderatorin? Ich habe Franjo so noch nie erlebt. Ich glaube, es hat ihm sehr zugesetzt, dass seine Familie in so einer großen Gefahr war. Er macht alles, um uns einhundertprozentig abzusichern. Er habe schon über die Feiertage Fachleute kontaktiert, um Bewegungsmelder und einen verbesserten Alarm zu installieren. Auch eine Security-Streife wurde organisiert. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt es jetzt rund um die Uhr online auf b.de.